0: vous arrive d'être conscient que vous vous auto-censurez en pensant que vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas à la hauteur, c'est trop difficile et tant de pensées qui vous passent par l'esprit, que vous nourrissez par moments et qui vous bloquent dans votre présent et même dans votre développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais que vous ayez des outils pour dépasser ça, comprendre que vous y arriverez Comprendre les raisons pour lesquelles vous pouvez y arriver, mais mieux encore, les raisons pour lesquelles vous y arriverez. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide, et je vous accompagne toutes les semaines pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Dans ce rendez-vous d'aujourd'hui, je voudrais que nous soyons concrets. Alors certains me diront que c'est comme ça chaque semaine, donc merci de le signaler, mais j'ai tellement la volonté de vous donner quelque chose de concret, de pratique, que c'est vrai que ça m'obnubile. Vous, vous aurez les moyens de comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, ou plutôt, pourquoi vous y arriverez Parce que je voudrais justement penchez mon attention sur le versant positif de cette démarche, le côté constructif, que vous compreniez pourquoi vous y arriverez, que vous découvriez pourquoi vous y arriverez. Parce que vous y arriverez et vous verrez que les raisons pour lesquelles vous avez l'impression de ne pas y arriver sont celles qui sont justement des empêcheuses de tourner en rond. Je sais que ce terme n'existe pas, mais nous venons de l'inventer. La preuve que l'impossible n'existe pas. Quand nous nourrissons la pensée que nous n'y arriverons pas, nous la nourrissons avec plusieurs axes. J'en ai identifié quatre, ou j'aurais plutôt envie de m'arrêter sur quatre de ces axes, même si la liste n'est pas exhaustive. On pourrait dire que, premier axe, on a une manière de penser qui se tourne vers « je ne l'ai jamais fait ».« Je n'y arriverai pas parce que je ne l'ai jamais fait ». Je vais les mentionner toutes les quatre avant de m'arrêter sur le détail de chacune d'entre elles. Deuxième pensée qui peut être présente, c'est « personne ne l'a fait jusqu'à présent ». La troisième, « je n'ai pas les compétences pour faire ce que je voudrais faire ». Et la quatrième, « je ne suis pas sûr d'avoir envie d'arriver à faire ce que je voudrais faire ». Pour que le podcast vous paraisse le plus concret possible, j'ai choisi six situations que je vais vous soumettre et puis que j'utiliserai dans une des catégories des modes de pensée ou de croyances qui font que on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Et puis ensuite, bien sûr, qu'on découvrira que l'on peut y arriver de manière très pragmatique, concrète. Première situation, c'est de conduire une voiture. Deuxième situation, demander une augmentation ou un changement de conditions de travail. Troisième situation... Se lancer pour être à son compte et ne plus être salarié ou employé. Quatrième situation, c'est de cuisiner une recette pour laquelle on n'a pas l'habitude de, de se mettre à la cuisine et j'ai pensé au canard à l'orange, donc je vais garder l'image du canard à l'orange. Cinquième situation, changer de façon de penser ou changer de croyance. Et sixième situation, dire à quelqu'un une chose désagréable à entendre pour cette personne. Pour revenir sur la première catégorie, le premier groupe euh, relatif à la croyance « je ne l'ai jamais fait », je voudrais d'abord reprendre le mot que je viens d'employer, vous inviter à mesurer qu'il est question de croyance. Que ce soit « je ne l'ai jamais fait »,« personne ne l'a fait »,« je n'ai pas les compétences pour le faire »,« je ne suis pas sûr de vouloir le faire », il s'agit de croyance. Dans le schéma que je vous présente depuis tout début de représent, nous avons dans l'ordre les valeurs, qui sont au nombre de 5, 4, 6 par personne. Nous avons ensuite les croyances, sur lesquelles vont se greffer les pensées, puis les émotions et les actions. Si j'ai la croyance que je ne l'ai jamais fait, que donc je n'y arriverai pas, je vais donc déclencher un système de pensée avec des milliers de pensées autour de cette croyance-là qui feront que je n'y arriverai pas parce que je ne l'ai jamais fait. C'est pas que je n'y arriverai pas parce que je ne sais pas faire ou parce que je ne pourrai pas acquérir les compétences ou les savoir-faire. C'est complètement écarté de la perspective. L'idée, c'est qu'il y aura un auto-verrouillage lié à la croyance que, comme je ne l'ai jamais fait, il ne m'est pas possible d'y arriver à le faire. Dès que l'on a compris qu'il est question de croyance, ça permet de clarifier la perspective, ce qui nous attend en réalité. Puisque si on change une croyance, une seule, une vie entière peut être changée. Supposons que j'ai la croyance que, dans une relation... Euh, amical euh, on doit forcément être dans un rapport de force. J'ai vu que euh, mes parents, elles, avec leurs amis, étaient dans des rapports de force, qui a tort, qui a raison. J'ai vu qu'eux-mêmes, dans leur couple, étaient en rapport de force, avec euh, « j'ai tort, as raison » ou plutôt « tu as tort, j'ai raison euh, ». C'est celui qui parle le plus fort qui l'emporte. Et j'ai vécu cela pendant toute mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Évidemment, ma vie a pris une direction avec une concrétisation, c'est-à-dire une mise en œuvre en action et en émotion, en amont, qui a été particulière. Imaginons qu'à l'âge de 30 ans, je découvre qu'il est possible d'avoir des relations familiales, amicales, professionnelles, sans rapport de force, c'est-à-dire dans lesquelles on ne va pas chercher à s'imposer à l'autre, à dominer l'autre, ou à se laisser imposer, se laisser dominer par l'autre, pour être dans une relation d'échanges, d'enrichissement, de découverte, etc. Ça va changer la vie, ça va changer la donne, ça va changer ma posture professionnelle. Quand mon, mon patron ou mon collègue euh, fera une remarque sur un travail que j'ai fourni, j'aurai une attitude complètement différente si j'estime que la relation professionnelle tourne autour d'un rapport de force ou que j'estime que la relation professionnelle peut être vécue dans une horizontalité sans hiérarchie. Une croyance insuffle, un impulse, un donne une direction, une énergie ou une énergie à une relation, à une vision de la vie, à un style de vie. Et je voudrais que dans les quatre croyances que j'ai mentionnées, je ne l'ai jamais fait, personne ne l'a fait, je n'ai pas les compétences pour le faire, ou je ne suis pas sûr de vouloir le faire, que l'on entende qu'il s'agit de quatre croyances et que si une seule de ces croyances était modifiée, la vie tout entière serait modifiée à l'avenir. Au présent, et à l'avenir. Arrêtons-nous sur cette première croyance, je ne l'ai jamais fait, par conséquent, je n'y arriverai pas. Comprenez pourquoi si vous changez cette croyance, vous y arriverez. Changera votre vie, comme je l'ai déjà dit. Et je vais me répéter plusieurs fois parce que j'ai envie de m'assurer que vous allez comprendre, que le Pouvoir de changer votre vie n'est pas extérieur, loin, quelque part, chez quelqu'un ou une adresse précise. Il est là, en vous, dans votre corpus de croyances. Si vous changez une croyance, vous changez votre vie. Imaginez si vous changez cinq, dix croyances. Là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur quatre croyances. Mais si vous en changez, ne serait-ce qu'une seule, vous changez la direction de votre vie. On pourrait me dire mais c'est pas important si je change qu'une croyance, je change que quelques petits éléments. Euh, imaginez que vous faites une course d'orientation et que vous avez une boussole avec un cap. On appelle ça des azimuts et que vous avez choisi allez, c'est pas important, on va faire 3 4 degrés d'écart par rapport à ce qui est demandé euh, au lieu de pas euh, chipoter. C'est vrai que sur le court terme, à l'instant T, ça ne change pas grand-chose. Mais plus votre vie avance, plus votre course d'orientation avance et plus vous serez loin de là où vous auriez été si vous aviez euh, pris le cap euh, précédent ou le cap le plus juste. Ça fait une grande différence. Et plus on avance, plus la différence est énorme. Si vous êtes deux coéquipiers, vous vous rendrez compte qu'au bout de quelques kilomètres, vous ne pouvez plus vous voir avec deux, trois ou quatre degrés d'écart. « Si vous travaillez sur la croyance, je ne l'ai jamais fait, donc je n'y arriverai pas. » C'est parce que vous avez oublié d'être pleinement cohérent avec vous-même. Parce que si vous regardez votre parcours de vie, vous savez sciemment, et vous pouvez me faire la liste de choses que vous n'avez jamais faites, et pour lesquelles vous êtes arrivé. Sans surprise, vous en avez quelques-unes qui vous viennent à l'esprit on peut commencer par la phase de l'enfance, euh, vous euh, allez faire pipi, caca, euh, vous réchauffez votre petit déjeuner, euh, marcher, écrire, parler. Quand on est un aîné, on n'a même pas euh, de modèle qui a 2, 3 ou 5 ans de plus que nous pour euh, aspirer à faire pareil. On a des adultes qui ont 20 ou 30 ans de plus que nous, peut-être même 40 ans puisque la natalité... Ça fait de plus en plus tard de nos jours par rapport à ce qui se faisait dans les années 60 ou 50. Donc, on a des expériences nombreuses de choses que l'on n'a jamais faites et pour lesquelles on est arrivé. Certains problèmes euh, euh, arithmétiques, certaines choses qui étaient à retenir, à euh, prendre par cœur à l'école, à euh, apprendre à conduire. D'ailleurs, c'est une des situations que j'ai mentionnées sur la liste des situations que j'ai euh, listées tout à l'heure. Conduire une voiture. Vous ne l'avez jamais fait avant de le faire. Pourtant, vous y êtes arrivé. Deuxième exemple, j'ai donné euh, en situation demander une augmentation ou un changement de conditions professionnelles. Alors peut-être que vous ne l'avez jamais fait, mais c'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que vous ne pourrez pas arriver à le faire. Vous lancez dans une entreprise en étant gérant de votre société, vous ne l'avez jamais fait, peut-être. mais Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à le faire. Vous avez l'histoire, une histoire Colossale de choses que vous n'avez jamais faites et pour lesquelles vous êtes arrivé à les faire. Alors peut-être, me direz-vous, j'ai pris des initiatives et tenté certaines choses dans lesquelles j'ai essuyé un échec. Donc j'ai aussi des expériences qui montrent que, ne l'ayant jamais fait, j'ai été confronté à une situation et dans laquelle je ne suis pas arrivé au résultat escompté. D'accord. Seulement, si je vous demande de me faire la liste, minoritaire et majoritaire de ce que vous avez entrepris que vous n'aviez jamais fait et pour lequel vous avez réussi, et de choses que vous n'aviez jamais faites et pour lesquelles vous avez échoué, vous vous rendrez compte que la seconde liste est minoritaire. Vous en êtes conscient Infime. Très peu de choses. Quoi 5, 10, 15 Si vous arrivez à me lister 20 choses que vous avez initié et que vous n'aviez jamais fait et pour lequel vous avez vécu un échec, c'est énorme 20 choses, c'est énorme En comparaison avec les milliers de choses que vous n'aviez jamais faites et que vous avez mises en mouvement et qui ont abouti à un résultat satisfaisant, vous réalisez que 20, c'est rien du tout. Pourquoi ça pourrait être un facteur bloquant de nourrir la croyance que vous n'y arriverez pas parce que vous ne l'avez jamais fait Vous percevez que ça ne tient pas la route on est dans une perception, dans une impression, je dirais même pas une intuition, puisque l'intuition, généralement, est juste. Et en plus, le phénomène de la croyance, puisqu'il est vraiment en question de croyance, veut que pour éviter que vous ayez tort, vous cherchez à vous donner raison et à vous empêcher de le faire parce que vous avez la conviction que vous n'y arriverez pas. Quel meilleur moyen pour ne pas y arriver que de ne pas se lancer. Et vous avez compris que vous avez trouvé le meilleur moyen. Pour vous donner raison que vous n'y arriverez pas, vous ne vous lancez pas. Or, dans ce podcast dans lequel je veux que vous compreniez pourquoi vous y arriverez, ne vous faites pas ce genre d'entourloupe personnel. Dépassez ces, ces faiblesses, ces impressions fausses, qui sont des projections intérieures et qui n'ont rien à voir avec la réalité, puisque dans les faits, comme je vous ai dit, ce n'est même pas une question de majorité et de minorité, c'est une question d'écrasante majorité avec une infime, infime section d'éléments sur lesquels vous avez été en difficulté et que vous n'y êtes pas arrivé, ou plutôt vous n'y êtes pas encore arrivé, puisque ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas arrivé que vous n'y êtes pas arrivé en soi. La vie continue. Rien ne dit que... Parce que vous n'êtes pas arrivé, vous n'y arriverez pas. Vous comprenez que ce raisonnement peut venir se compléter à cette tendance à vouloir s'auto-verrouiller parce qu'on n'y est pas arrivé. Je préférerais que dans une approche rationnelle, on dise « jusqu'à présent, je n'y suis pas arrivé ». Même si vous le formulez en « je ne suis pas arrivé euh, » parce que je ne l'ai jamais fait, vous, vous comprenez que d'une part, ça ne tient pas la route, mais vous n'avez pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Vous ouvrez du coup la possibilité, vous gardez l'ouverture sur la possibilité d'y arriver, même si vous ne l'avez jamais fait, jusqu'au stade auquel vous voudriez le faire. La deuxième croyance est « personne ne l'a fait, donc je n'y arriverai pas ». Qui dit que personne ne l'ayant fait, vous ne pouvez pas y arriver. Là encore, ça ne tient pas la route. Et vous pouvez vous retourner vers votre vie quotidienne, vous promener la main dans le dos dans votre appartement et voir tout ce que vous avez acheté, tout ce qui existe dans votre logement. Vous pouvez aussi inclure votre véhicule et les nouvelles technologies qui y sont intégrées, même les anciennes technologies, pour comprendre que tout ce qui existe autour de nous est le résultat de personnes qui se sont dit ça n'existe pas. Donc, on va l'inventer. Personne ne l'a fait. C'est donc l'opportunité idéale pour se lancer. Je pense à cet homme qui a inventé le lave-linge, à celui qui a inventé euh, le, la surgélation pour euh, vendre les aliments. Son nom m'échappe, euh, mais vous pouvez euh, facilement trouver son nom sur Google si vous allez euh, faire quelques recherches. Euh, on peut penser à euh, ceux qui ont inventé euh, l'automobile, qui ont inventé l'aviation, qui nous permet aujourd'hui de voyager même à travers un pays pour ne parcourir que 1000 kilomètres euh, dans un avion. Euh, C'est impressionnant de voir tout ce qui existe autour de nous euh, qui n'existait pas. Et personne ne l'avait fait avant que le podcast n'existe. Et vous êtes en train d'écouter un podcast Personne n'avait inventé un ordinateur personnel avant qu'il n'existe, et que ce soit sur votre tablette, ou votre smartphone ou votre ordinateur, vous êtes en train de lire cette, ce podcast ou cet article. Personne n'avait inventé la chemise ou la, le slip avant que vous n'en portiez un ou une. Nous sommes environnés de choses que personne n'avait jamais faites avant que quelqu'un ne le fasse. Ce n'est pas parce que personne ne l'a fait, ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que ça ne peut pas exister que vous n'y arriverez pas. Personne ne l'a fait. Et vous pourriez peut-être compléter cette phrase en vous disant « personne ne l'a fait à part moi » ou « personne ne l'a fait avant moi ». Je vais donc le faire. C'est un esprit entrepreneurial qui peut dépasser le monde de l'entreprise. C'est vrai qu'il s'agit d'une mentalité éminemment présente dans le monde des nouvelles technologies, de l'innovation. Seulement, au-delà de la recherche business, on peut aussi se lancer dans ⁇ personne ne l'a fait ⁇ et je vais le faire. Personne n'a eu ce comportement ou cette manière de formuler ⁇ je me suis fondé sur rien de ce que je sais exister autour de moi. Pourtant, je vais le mettre en œuvre. Je peux y arriver. De l'entreprise, personne n'est allé voir l'employeur pour demander une augmentation ou une condition de travail différente, parce qu'on a l'impression que l'employeur est trop ceci et pas assez cela, ce n'est pas parce que personne ne l'a fait que je ne peux pas aller voir mon employeur pour demander une augmentation de ceci ou de cela. On y viendra tout à l'heure, il faudra juste illustrer ce point avec un exemple inverse. Troisième croyance, je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas les compétences je ne veux pas mettre d'échelle d'évaluation sur la facilité plus ou moins importante d'une croyance ou l'autre, ou son impact plus ou moins important sur la vie. Seulement, euh, vous remarquez que les deux précédentes croyances que nous avons vues se sont retrouvées avec les jambes coupées ou cassées parce que nous avons dit qu'elles n'avaient pas de fondement. Eh bien, celle-là vient s'ajouter à la liste sans chercher à l'évaluer en plus ou en moins. Je n'ai pas les compétences, donc je n'y arriverai pas. Je n'ai pas les compétences, ne tient pas la route, puisque dans n'importe N'importe quel domaine, et j'insiste bien pour dire n'importe quel domaine, quel qu'il soit, il est possible d'acquérir les compétences. Et quand je parle d'acquérir les compétences, je ne parle pas d'acquérir les compétences euh, acquises, transmises par quelqu'un qui a déjà les compétences. Évidemment, c'est un raccourci. Quand vous faites une formation, quand vous euh, prenez des cours, euh, vous bénéficiez de compétences par le biais de quelqu'un qui, a priori, a les compétences supérieures aux vôtres, ou qui a des compétences en avance sur les vôtres sans mettre des échelles d'évaluation de plus importantes ou pas. Il sait déjà faire ce que vous ne savez pas faire. Mais il n'empêche que vous pouvez acquérir des compétences en auto-acquisition par la pratique, l'expérience et arriver en autonomie à décupler, à découvrir des chemins et des voies qui n'existaient pas. Je pense à Rostropovich, très célèbre violoncelliste, qui a été brillant en tant qu'élève violoncelliste, en tant que soliste, et qui a inventé de nouvelles manières de tenir l'archer et de jouer du violon, il a donc développé des compétences, ou invité à des compétences qu'il n'avait pas lui-même. En parlant de Rostropovitch, je pense à Pat Metheny, guitariste jazzman, auteur-compositeur, euh, et qui... Euh, est dans une sorte d'expérience de recherche musicale avec des recherches de sons, des recherches de sensibilité. Qui va voir son luthier pour lui demander de modifier sa guitare Personne ne l'a fait. Il demande d'adapter la guitare avec double micro parce qu'il voudrait avoir telle fréquence, tel son, mettre tel aspect en évidence et minimiser un autre. Personne ne l'a fait. Il y va. Il n'a pas les compétences des personnes auxquelles il fait appel pour améliorer son jeu, pour développer son jeu. Il a créé des compétences qu'il n'avait pas. Parce que justement, dans cette troisième croyance, je n'ai pas les compétences, ça donnerait l'impression, ça pourrait donner l'impression que l'on considère que le temps s'est arrêté, et que l'on est terminé, on est achevé, voilà, fini, on ne peut plus se développer. Quel que soit le niveau de compétences que vous avez, vous pouvez continuer à le développer, à augmenter, à accroître ses compétences sans qu'elle soit importée de l'extérieur. La quatrième croyance est « je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y arriver, par conséquent, je n'y arriverai pas. » C'est aussi une croyance pour laquelle euh, le fondement est d'une fragilité considérable au même titre que les autres. Et généralement, elle est utilisée pour venir étayer la première. Finalement, J'y arrive pas parce que je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y arriver. Voilà, c'est la, la croyance d'excuse. Non, non, mais c'est vrai, je suis sincère. Hein, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y arriver. Comme ça, ça me permet de ne pas vouloir y arriver, de ne pas mettre en œuvre le nécessaire pour y arriver. Stop Entendez que vous vous racontez des, des salades. C'est valable avec ces quatre croyances. Je n'y arriverai pas parce que je ne l'ai jamais fait ou je n'y arriverai pas parce que personne ne l'a fait. Je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas les compétences ou parce que je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y arriver. Quatre croyances qui ne tiennent pas la route. Quatre croyances dont on se sert régulièrement pour s'empêcher d'avancer. Des croyances que l'on se sert à table. Et même si c'est sur un plateau d'argent et qu'on les mange avec des couverts en or, ça reste quatre mensonges. Quatre salades. Je vous demande de choisir, d'abandonner ou de corriger ces croyances. Et pour ce faire, on va utiliser le phénomène de l'inversion. Parce que ces croyances sont valables quand on les inverse. Et là, elles deviennent pertinentes. Là, elles cessent de devenir empêchantes, limitantes, auto -censurantes. Cette approche inversée nous inviterait à prendre les quatre croyances en les formulant autrement. Au lieu de penser « je n'y arriverai pas », bien sûr, on va inverser la situation ça nous conduira légitimement à déboucher sur quatre nouvelles croyances. J'y arriverai, bien que je ne l'ai jamais fait. Et vous entendez que cette première croyance est fondée sur votre réelle expérience de nombreuses choses que vous avez réussi à faire, bien que vous ne l'ayez jamais fait avant. La deuxième croyance, j'y arriverai, bien que personne ne l'ait fait avant moi. Parce que j'ai la preuve historique, que plein de personnes, bon nombre de personnes, ont réussi à faire des choses que personne n'avait fait avant elles. Troisième croyance, j'y arriverai, bien que je n'ai pas les compétences. Et conscient de ne pas avoir les compétences, je m'entourerai de personnes qui ont les compétences, et j'adosserai à cela l'acquisition de compétences que je n'ai pas, et je décuplerai même des compétences que j'ai, que qui peuvent déboucher sur de un potentiel de compétences en, en import, donc en allant puiser à l'extérieur de ce que je maîtrise, mais aussi en auto-développement personnel à partir des compétences que j'ai déjà. Pour la quatrième croyance, j'y arriverai parce que je suis sûr de vouloir y arriver. On a bien compris que si vous n'êtes pas pas motivé à l'idée d'y arriver ou pas sûr de vouloir y arriver, vous vous compliquez vous-même votre cheminement. Par conséquent, mieux vous travaillez dans cette dynamique. J'y arriverai parce que je suis sûr de vouloir y arriver. Si je reprends les six situations que j'ai évoquées, vous avez peut-être le permis de conduire. Eh bien, vous avez eu le permis de conduire parce que vous avez euh, eu la volonté d'y arriver. Vous étiez sûr de pouvoir y arriver euh, vous saviez que plein de personnes avaient le permis de conduire avant vous, donc euh, la deuxième croyance ne tient pas, la troisième vous n'aviez pas les compétences, ben, vous le saviez déjà que vous n'avez pas les compétences, c'est pour ça que vous avez passé le code et eu un moniteur auto-école pour prendre des heures de conduite euh, vous ne l'aviez jamais fait avant donc vous voyez que sur ces quatre croyances il n'y en a qu'une qui pourrait éventuellement euh, ne pas être concernée, mais les autres sont pleinement concernées demander une augmentation ou un changement de conditions professionnelles, vous ne l'avez jamais fait alors peut-être, avant, avant, permettez-moi de revenir sur le permis de conduire. Parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas réussi à obtenir le permis de conduire et vous avez peut-être développé des croyances à partir de ça. Ou plutôt, je dirais, il n'est pas envisageable que vous n'ayez pas développé de croyances si après un, deux, voire trois essais, vous n'avez pas obtenu le permis de conduire à partir de cet événement-là, vous avez développé une croyance. Identifiez cette croyance. Attrapez-la. Ramenez-la près de vous. Et interrogez-vous. Demandez-lui, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi Je ne suis pas d'accord que tu sois là dans ma vie, que tu pollues mon existence parce que je n'ai pas réussi à obtenir le permis de conduire. Alors, peut-être vous pouvez décider de vous remettre à passer le permis de conduire ou si vous estimez ne pas avoir besoin du permis de conduire ou pas besoin de le passer, euh, voir quel est l'impact de cette croyance ou des croyances qui sont nées de cette difficulté à obtenir le permis de conduire et qui brouillent votre regard sur vous-même, votre approche relationnelle avec votre environnement et votre regard sur la vie. Je reviens sur la deuxième situation, donc demander une augmentation ou un changement de condition de travail si vous ne l'avez jamais fait, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez acquérir les compétences pour le faire. Et même si personne de votre entreprise n'a fait cette démarche auprès de vos employeurs, quel que soit le profil ou, ou la casquette que l'on fait porter à votre employeur, vous pouvez le faire. Vous comprenez que si vous faites cette démarche, on va rayer dans l'entreprise la croyance, personne ne l'a fait. Finalement, Grâce à votre démarche, vous pouvez ouvrir une porte pour que d'autres se disent « je l'ai fait ». Attention, je ne suis pas sur la démarche résultat. Je ne suis pas en train de dire que vous pourrez demander un changement de conditions professionnelle ou d'augmentation et que c'est quand vous aurez le résultat qui correspond à votre attente que vous pourrez dire « ça y est, c'est fait ». Non, c'est la démarche en soi qui est à, à mettre en œuvre. Je veux valoriser la démarche. On n'est pas sur un résultat, encore une fois. Je rappelle que le bonheur n'est pas un résultat, c'est un processus, une manière de voir les choses, une dynamique de vie. Par conséquent, inscrivez-vous dans cette démarche-là, indépendamment du résultat, et du coup, si vous attendez moins de résultats, vous tremblerez moins à l'idée d'aller voir votre employeur pour demander un changement de condition de travail. Troisième situation, se lancer à son compte. Ça fait un moment que ça vous titille, vous avez envie de le faire, mais je ne l'ai jamais fait, je ne connais personne qui l'ait fait, je n'ai pas les compétences pour le faire et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le faire. Paf Vous avez fait une brochette avec les quatre croyances d'un coup. Évidemment, vous restez sur votre euh, canapé euh, à, à ruminer et à vous dire « De toute façon, j'ai pas de bol, je suis salarié, c'est comme ça, je m'y fais, c'est la vie. » Vous savez que vous vous racontez des salades. Alors, s'il vous plaît... Sortez de cet univers-là parce que ce n'est pas vrai. Vous arriverez à vous lancer à votre compte, que vous ayez les compétences ou pas, parce que vous pouvez acquérir, donc importer des conséquences externes, celles que vous n'avez pas, en plus de développer vos propres compétences pour vous lancer dans votre entreprise. Et puis en France, c'est difficile de trouver une excuse pour dire qu'on n'a pas pu se mettre à son compte parce qu'un système d'accompagnement des créateurs d'entreprise est tellement huilé que vous allez en chambre de commerce et on va vous aider de A à Z quasiment. En plus, vous pouvez même être accompagné. Il y a des centres de commerce qui proposent des parrainages, des tutorats, etc. Donc, vous ne l'avez jamais fait. Vous connaissez personne qui l'a fait. Ça ne tient pas la route. Vous pouvez commencer à vous lancer en vous disant j'y arriverai. Je peux me lancer à mon compte parce que je vais développer mes compétences. Parce que même si je connais personne qui l'a fait, je sais que des gens l'ont fait. Parce que j'ai vraiment envie de le faire. Même si je ne l'ai jamais fait. Autre situation, changer de façon de penser. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc je n'ai jamais pensé autrement, donc je n'y arriverai pas. Faux. Vous savez que ça ne tient pas la route. Vous pouvez changer de manière de penser, même si votre manière de penser antérieure n'avait rien à voir avec ce que vous voulez passer à l'entraînement. Prenez ça comme un entraînement pluricotidien et mettez-vous au boulot, même si vous ne connaissez personne qui a déjà fait ça. Soyez sûr de vouloir changer, parce que c'est un gage important pour y arriver. Et puis dire à quelqu'un une chose désagréable à entendre, vous pouvez dire je, « je ne sais pas le faire, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas les compétences, je ne connais personne qui l'a fait, je ne suis pas sûr de vouloir le faire, parce qu'en fait, euh, voilà. » Et tout ça, c'est la boule de Madame Irma si je vais voir la personne et je lui dis quelque chose qui est désagréable à entendre, elle va agir comme ça et puis moi j'aurai pas les moyens de répondre, je ne saurais pas comment acquérir les compétences. C'est à votre portée, vous pouvez le faire comme toute personne qui a appris à le faire. Moi-même dans ma pratique professionnelle, je n'étais pas euh, je ne suis pas Pascal, voilà, c'est pas ma nature même si c'est devenu incarné avec les années d'expérience et de pratique. Mais si je n'avais pas eu ces ces compétences externes que j'ai internalisées, intériorisées et que j'ai développées, je ne saurais pas faire tout ça. Vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un qui vous paraît désagréable et pour lequel vous sentez que ça risque d'être désagréable pour la personne, même si vous ne l'avez jamais fait, même si vous ne connaissez personne qui l'a fait, que euh, vous n'avez pas les compétences et que vous n'êtes pas sûr d'avoir envie de le faire, vous pouvez acquérir les compétences. Peut-être aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait. Si vous connaissez quelqu'un qui peut peut-être connaître quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez nourrir votre envie de le faire. Et euh, c'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que vous ne pouvez pas le faire, donc il faudra bien une première fois. Il suffit d'une seule fois pour que cette première croyance s'écroule et n'existe plus. Vous avez la quatre croyances à corriger, à remplacer par d'autres pour que votre vie devienne euh, plus enrichissante. Je ne demande pas que vous me disiez merci. Ce que je vous demande, c'est d'utiliser ces éléments-là pour vous mettre au boulot et pour vous lancer avec la conviction que vous y arriverez parce que vous avez compris pourquoi vous pouvez y arriver. Comprendre pourquoi vous pouvez y arriver est déjà intéressant. Mais ce qui est mieux encore, c'est de mettre en œuvre les raisons pour lesquelles vous pouvez y arriver et vous avez de quoi faire dans ce podcast que vous venez d'écouter sur le blog Heureux. Au présent. Je vous demande de mettre vos commentaires, poser vos questions. Si vous avez une difficulté quelconque, vous savez que vous pouvez aller sur la page heureux au présent et tout en haut choisir « Go !» Je passe à l'action. Je vous entends pendant 30 minutes c'est offert. Ou vous pouvez directement décider d'un accompagnement pendant quelques séances pour que vous puissiez passer d'un niveau d'un stade à quelques étages au-dessus et vous rendre compte que vous avez entre les mains des outils magnifiques pour changer votre vie et qui plus est, encore mieux quand je vous accompagne pour les découvrir et augmenter vos compétences, tout simplement. J'attends vos étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast, votre commentaire, et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.